0: Estás escuchando Conferencias a Viva México No hace, parece que no fue hace muchos años cuando ella corría por todo el auditorio, el primer auditorio que tuvimos y estaba siempre pendiente de todas las reuniones de la iglesia ¿Cuándo es el día de matrimonios? ¿Y cuándo es el retiro de matrimonios y el retiro de jóvenes? Era una niñita ahora es toda una señora, una mamá con su propio llamamiento con su propia unción se llama nuestra niña, nuestra hija Elisa Sosa y en 14 en 14, en dos semanas es su cumpleaños el 18 en dos semanas, el 18 sí, en dos semanas. denle un fuerte Elisa. aplauso a nuestra hija preciosa Saben, para mí es un enorme privilegio estar aquí. Um, hoy, en esta mañana, yo le digo, a Dios, úsame. Y espero que este mensaje llegue a sus corazones así como a mí me ha tocado. Y me ha enseñado durante mucho tiempo este mensaje que voy a hablar. Es algo que yo he practicado. Y como decía mi mamá, desde chiquita siempre estaba en las reuniones era la primera en preguntar y el siguiente fin de semana que hay, qué vamos a hacer, qué reunión hay de navidad, de matrimonios y nunca me imaginé que yo era la que iba a estar algún día aquí, frente a todos ustedes y esta mañana Señor recibe toda nuestra alabanza, nuestra adoración yo levanto mis manos a ti en acción de gracias porque no hay nada mejor que estar reunidos en un mismo lugar para aprender de ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que me uses, que me unjas, que cada palabra que salga de mi boca penetre el corazón de cada persona que está aquí. Me vacío completamente para que tú me llenes, Espíritu Santo. Sé tú en mí, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar tu asiento ¿Cuántos están listos? Qué bueno porque yo no No, sí estoy lista Así que vamos a darle, amén Dile al que está a tu lado, hoy va a ser de bendición Dile, hoy Dios te va a hablar en el nombre de Jesús, amén Quiero que me acompañen A segunda de Corintios Segunda de Corintios 12 Y medios arriba Si pueden estar listos para tenerlo en la NTV También, por favor Segunda de Corintios 12 Gracias En el verso 7 Voy a estar leyendo a partir del verso 7 ¿Estás ahí? Da un fuerte aplauso Da dos aplausos Da tres aplausos Ahí estás. Segunda de Corintios 12, verso 7, dice: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando Pablo, dice: No me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Di conmigo, un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces, di conmigo, tres veces. He rogado al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho, bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Dí conmigo, bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto, de buena gana Dile al que está a tu lado, de buena gana Dile, si estás dormido, despiértate y escucha la palabra de buena gana Dile, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades ¿En qué? En mis debilidades No dice, me voy a tirar al piso Voy a deprimirme porque estoy pasando por una situación muy difícil Dice, me gloriaré Di conmigo, me gloriaré Más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, levanta tu mano y di conmigo cuando soy débil, entonces soy fuerte, Decláralo, pero ahora ten fe cuando lo declares cuando soy débil, entonces soy fuerte, y te lo quiero leer en otra versión que está un poquito más claro, no lo busquen bueno, va a estar aquí en la pantalla, ahí está esa es la NTV. Ok, dice Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas di conmigo, tan maravillosas Pablo recibía revelaciones de parte de Dios Y eran revelaciones maravillosas Y dice Así que para impedir que me volviera orgulloso Se me dio una espina en mi carne Un mensajero de Satanás para atormentarme E impedir que me volviera orgulloso En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Dile al que está a tu lado, su gracia es todo. Dile, es todo, es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Dónde actúa mejor el poder de Dios? En tu debilidad, en tu afrenta, en tu dificultad, en tu persecución, en lo que sea que estés pasando. El poder de Dios actúa ahí. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. ¿Lo puedes creer lo que Pablo decía? Me jacto de mis debilidades Y decía, para que el poder de Cristo Pueda actuar a través de mí Es por eso Que me deleito di conmigo, me deleito En mis debilidades En los insultos En las privaciones, persecuciones Dificultades que sufro por Cristo Pues cuando soy débil Entonces soy fuerte Dí conmigo, cuando soy débil Entonces Soy fuerte, ¿sabes? Pablo pensaba que las tribulaciones, las debilidades, las adversidades Todas ellas estaban llenas de gracia y propósito Dí conmigo, gracia y propósito Y a lo mejor me dices, Elisa, ¿cómo que de gracia y propósito? Sí, es que sabes, esa gracia es su amor tan hermoso que nos dejó Es esa gracia que te salva, di conmigo, me salva Suple tu necesidad Soporta cualquier aflicción que llega a tu vida, la soporta, di conmigo, la soporta. Dile al que está a tu lado, a lo mejor yo soy tu aflicción, soportame, <ríe> y te ayuda a vencer, di conmigo, te ayuda a vencer. ¿Y sabes cuál es el resultado? Alegría, alegría, te lo vuelvo a decir, gozo, porque el Señor está en medio de tu aflicción, así que hay que gloriarnos en nuestras debilidades. Hoy en esta mañana yo te quiero enseñar que tienes que aprender a gloriarte en tu debilidad, en tu tribulación Y yo quiero que seas honesto y levantes tu mano Todos los que estén pasando por alguna situación eh, de debilidad A lo mejor es enfermedad, tu trabajo laboral, tu situación económica, tu situación eh, eh, familiar, matrimonial Yo quiero que alces tu mano y seas honesto y digas Yo estoy pasando por alguna aflicción en mi vida Yo creo que todos siempre estamos afligidos por algo a lo mejor los doctores te han dado algún diagnóstico yo no sé por lo que estés pasando el día de hoy pero hoy te voy a enseñar a verlas de una manera diferente, amén Pablo como sabemos si has leído la historia de Pablo Pablo fue golpeado fue náufrago, fue perseguido en gran manera, tuvo una vida cuando se le quitó el velo y conoció a Dios realmente yo puedo decir que su vida híjole, era horrible Tribulación tras tribulación tras tribulación. Y además de eso, dice que se le dio un aguijón en la carne, es una enfermedad. No se sabe bien qué era lo que tenía. Pero él decía, le pedí tres veces al Señor que me lo quitara. Y el Señor dijo, ah, ah, no. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor usó todas estas experiencias Para mantener a Pablo centrado En su divino poder Y a lo mejor hoy por lo que estás pasando Dios lo está utilizando para que recuerdes Que en el único que debes confiar es en Él No en lo que dicen los doctores No en tu jefe, no en si tu cartera Está llena o no Tu confianza debe de estar puesta en Él ¿Amén? Así que dile al que está a tu lado, ¿dónde está tu confianza el día de hoy? Aquellas Tribulaciones lo hacían depender completamente de él Porque él sabía que en medio de sus debilidades El Señor se fortalecía Él sabía que en medio de su debilidad, de su afrenta En 2 Corintios dice Me gozo en mi debilidad, en mi afrenta, en mi necesidad En mis persecuciones, en mi angustia O sea, Pablo estaba viviendo de todas Todas, la que me menciones, él estaba viviendo Pero él sabía que en su debilidad el Señor se fortalecía Ahora yo te pregunto el día de hoy ¿Por qué situación estás pasando el día de hoy? ¿Y realmente te estás enfocando en Dios? Verdaderamente puedes decir Cada día me levanto Y yo me gozo en mi persecución Me gozo en mi enfermedad Estoy enfermo No La realidad es que cuando uno se levanta Y estás en aflicción No hay dinero Tu situación matrimonial está de la patada a veces nos levantamos y decimos, otro día más. Y no sea el lunes, porque el lunes es pesado para todos. Entonces el lunes es cuando más depresión te da. Porque qué flojera del fin de semana. Yo te quiero contar una historia. A manera de testimonio, como dicen ahí. Hace algunos años, cuando mi sobrino José Esteban falleció. Mmm... Yo y Cami fuimos las últimas personas en verlos. Monse y yo llevábamos a nuestros hijos a la misma clase de estimulación temprana y siempre después de cada clase nos íbamos por nuestro churro, ¿verdad? Era nuestro churro de la semana, nos íbamos siempre después de trepsi, salíamos y comíamos todos. Y recuerdo perfectamente ese día, recuerdo que salimos, recuerdo perfectamente cuando pagamos el boleto, cada quien se fue por su parte, y en esa tarde nos dan la noticia Del accidente de mi cuñada Y mi sobrino José Esteban Que había fallecido Y yo recuerdo Que en ese día No sabía Bien qué sentir No sabía, estaba Obviamente estaba triste Estaba enojada Me preguntaba muchas cosas Y ¿sabes qué empezó a entrar en mí? Culpabilidad Yo decía Tal vez si les hubiera dicho que nos comíamos otro churro tal vez si los invitaba a hacer el súper conmigo tal vez si me hubiera quedado más tiempo platicando con Monse hubiera retrasado a esta persona que, que salió en su coche tal vez, tal vez y empezó a entrar a mí confusión empezó a entrar en mi culpabilidad de, por tu culpa, si tú hubieras hecho algo esto no hubiera pasado si tú hubieras hecho algo todo hubiera estado mejor y abrí una puerta abrí una puerta de temor abrí una puerta de tristeza y te puedo decir que empecé a caer en depresión empecé a caer en ansiedad era una ansiedad que invadía todo mi cuerpo desde los pies a la cabeza continuamente estaba el diablo diciéndote, diciéndome a ti te va a pasar lo mismo sí, cuando salgas Camila se va a matar. ¿Y sabes a qué me llevaba eso en el coche? A quererme yo misma estrellar. A veces tenía que pararme a la mitad de la carretera, orillarme, respirar y decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Y encontré que la forma de calmar mi ansiedad y mi depresión aparte de que claro yo oraba porque yo sabía la palabra de Dios yo sabía que Él es mi ayudador yo sabía que Él es mi roca fuerte yo sabía que Él estaba conmigo yo sabía vengo a lo mejor dices Elisa tú o sea cómo tú en depresión la hija del pastor ¡Oh! sí yo yo todos somos seres humanos y aún los pastores tienen sus días y entonces encontré que el en el lugar donde más segura me sentía era mi casa, entonces entre menos saliera yo de mi casa, pues más segura me sentía porque sabía que no me iba a pasar nada. Claro que pensaba, bueno, te puedes caer de las escaleras, te pegas en la cabeza y ya nadie supo de ti. Y encontré que bajando yo a la cocina y cocinando, mi mente se dispersaba y calmaba mi ansiedad y mi depresión. Entonces hubieron tiempos, hubieron meses Donde yo bajaba, los que me conocen Me gusta la cocina, me gusta cocinar Me gusta hacer postres, me gusta hacer platillos Entonces esos meses había en mi refri Todo tipo de cosas Postres, galletas, gelatinas Lasañas y carnes Y platillos y platillos Porque así era como mi mente se distraía Claramente no estaba yo enfocada en él Aunque sabía Quién era el que estaba en mí Aunque sabía que Jesús es mi salvador y mi ayudador yo no estaba enfocada en Él, estaba enfocada en cómo tratar de calmar mi ansiedad y mi depresión y a lo mejor tú te encuentras así hoy, haciendo miles de cosas para tratar de calmar tu dificultad tu debilidad pero yo quiero que me acompañes a Romanos 5.1.5 Romanos 5.1.5 y ahorita te voy a decir cómo fue que superé todo esto Romanos 5. Déjenme lo busco aquí, luego quiero leer en otra versión. Dice, ¿estás ahí? ¿Sí? Dime, ¿aquí estoy? Ok. Dice. Justificados pues por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Tenemos paz. Levanta tu mano y di, tenemos paz. Dile al que está a tu lado, yo declaro paz sobre tu vida en el nombre de Jesús. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A qué? A esta gracia, ¿te acuerdas? Esa gracia que te acabo de decir, que te salva, te suple, te ayuda a soportar, te ayuda a avanzar en medio de la adversidad. Dice, en la cual estamos firmes Y yo estoy firme en el nombre de Jesús Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia La paciencia prueba, la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza Dí conmigo, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Y yo declaro El amor de Dios Sobre mi vida En el nombre de Jesús Fíjate que En 2 Corintios 12 El 9 Pablo dice Me gloriaré Di conmigo Me gloriaré Y en Romanos 5.3 Dice Nos gloriamos Y a lo mejor Dices bueno ¿Qué tiene que ver? Me gloriaré Y nos gloriamos Y es que yo me puse a pensar Pablo Practicaba lo que predicaba. Él practicaba. Él si, te, él, si él te estaba diciendo, me glorío en mis debilidades, gloríate en tu debilidad, es porque él sabía por lo que estás pasando. Él practicaba lo que predicaba. ¿Y cuántas veces no nos encontramos así? Vienes a la reunión todos los domingos y escuchas. El Señor es tu fortaleza El gozo del Señor es tu fortaleza Él se goza en medio de tu debilidad Tú vas a salir venciendo para vencer Diga el débil fuerte soy Y si sí, sales el domingo y diga el débil fuerte soy Y es más Si hay alguien que está pasando por un momento de aflicción Tú mismo se lo dices No, ten fe, ten fe Pero tú no lo practicas Porque te levantas cada lunes Sintiéndote igual de mal Pensando en tu aflicción, pensando en los problemas, en toda la presión del trabajo, en tu problema familiar, en tu problema legal Y te encuentras que realmente tú no estás practicando lo que ya sabes que está en la palabra de Dios Y sabes, déjame decirte que la gracia es el poder omnipotente de Dios para ayudarnos aunque no lo merezcamos aunque no lo merezcamos porque somos pecadores Porque tenemos errores Pero su gracia es ese poder omnipotente Que te dice ¡hey! Aquí está la gracia Yo te quiero ayudar a salir adelante Quiero ayudarte a que veas este problema De una de manera diferente Di conmigo de una manera diferente Esta gracia Di conmigo esta gracia Este favor inmerecido Nos fue dado a ti y a mí. Dile al que está a tu lado, sacúdelo Y dile te fue dado a ti ni le entiende cabezón que te fue dado a ti. Tú tienes autoridad para tomarla. ¿Y sabes por qué te conviene tomarla? Porque te va a ayudar a estar firme en los momentos de aflicción. Te va a ayudar a estar centrado en donde debes de estar para poder salir adelante. Porque me decirte que sí, sí van a haber aflicciones, sí van a haber adversidades. La palabra de Dios dice: cada día trae su propio qué afán, que dice muchas son las aflicciones del justo, pero qué? de todas, ellas te va a librar el Señor pero tienes que saber que tienes que ir a su gracia, a esa gracia que te da todo, que te llena de su amor, de sus fuerzas para poder salir adelante, y en otra versión yo te quiero leer lo que dice Romanos 5 dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él él te ha aceptado No importa por Cómo vengas hoy Con errores, con pecados Él te ha aceptado Dice, esto lo hizo posible nuestro Señor Jesús Por eso ahora vivimos en paz Di conmigo, eso es para mí Por eso ahora vivimos en paz Y yo declaro esa paz que sobrepasa Todo entendimiento Esa paz que el mundo no da Y yo la declaro sobre mi vida En el nombre de Jesús dice, nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda, di conmigo, toda su grandeza pero también nos alegra tener que sufrir ojo nos alegra tener que sufrir alégrate, gózate estoy sufriendo ¡Woo! me duele mi cuerpo yes no tengo dinero, amén él me va a dar más <risa> Dice, pero también Nos alegra tener que sufrir Porque sabemos que así Aprenderemos a soportar Sufrimiento, todo tiene un propósito Él quiere que aprendas Dice, y así aprenderemos A soportar, y si la aprendemos A soportarlo Seremos aprobados por Dios Y yo quiero ser aprobado por Dios No importa por lo que tenga que pasar No importa cuál es el camino por el cual Dios me llevar, yo quiero ser aprobado por Dios y dice y si Él nos aprueba podremos estar seguros de nuestra salvación, de eso estamos seguros, Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo levanta tu mano y di Dios cumplirá su promesa pero dilo fuerte Dios cumplirá su promesa en mi vida Aunque ahorita yo no vea por dónde Aunque ahorita yo no vea cuál es el camino Dios cumplirá su promesa Y segunda de Corintios 1 Quiero que vayamos ahí Segunda de Corintios 1 Del verso 8 al 11 Y en la NTV Ahorita me lo ponen cuando yo les diga Dice Porque hermanos no queremos que ignoréis Acerca de nuestra tribulación Está hablando Pablo de nuevo De todas sus tribulaciones Dice No queremos Que ignoréis Acerca de nuestra tribulación Que nos sobrevino en Asia Pues fuimos abrumados y conmigo abrumados Sobremanera Más allá de nuestras fuerzas De tal modo Que aún perdimos la esperanza Pero tuvimos en nosotros mismos Sentencia de muerte Para que no confiásemos En nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos. Y yo confío en Dios que resucitó. Dice, el cual nos libró y nos libra. ¿Y en quién qué? Esperamos. Y en esta versión dice, déjenme la a. Ah, bueno, ahí la tienen. ¿Sí la tienen? Sí, ok. Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto. O sea, Pablo dijo, tienen que estar al tanto de todo lo que me ha pasado, ¿ok? De las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos, di conmigo, oprimidos, agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar y pensamos que no saldríamos con vida. O sea, imagínate por la situación por la cual estaba pasando Pablo, que dijo: Aquí me voy a quedar, aquí ya me petateé. Verso 9. De hecho, esperamos morir, pero como resultado. Dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos. Efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Verso 11 Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. En la Reina Valera, el verso 11, dice Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración Dí conmigo, cooperando Dile al que está a tu lado, cooperando Pablo sabía que en su debilidad Dios se iba a hacer fuerte Pablo sabía que él tenía que dejar de confiar en él mismo Sabiendo que el mismo Dios, Jesús que resucitó, lo iba a salvar Pero me encanta que después dice, cooperando con la oración O sea, eso te toca a ti no se trata nada más de venir delante de Dios Y decir, bueno Señor, tú ya sabes lo que yo tengo Estoy muy pero muy mal Pues a ver qué haces No, se trata de cada día Ir delante de Él Pelar tu rodilla literal y decirle Señor Aquí estoy, yo voy a cooperar Contigo con la oración, yo necesito Que tú me ayudes, así como a Pablo Dice que él estaba Abrumado, di conmigo abrumado Y a lo mejor así te sientes hoy Abrumado Y a lo mejor dices, bueno es que el entorno de Pablo, Elisa, era, era muy diferente al nuestro. No, déjame decirte que algunas cosas siguen siendo las mismas. La tentación, las dificultades, la persecución, el pecado. La tentación siempre está ahí. Y déjame decirte algo, que Satanás tampoco cambia. Dice la palabra de Dios que él está como león rugiente, viendo a quién devorar. Y cuando uno no está fuerte en su vida espiritual, eres un target. Dí conmigo, yo no quiero ser un blanco Yo no quiero ser un blanco Cuando Pablo escribió Que estaba abrumado, más allá de sus fuerzas Sus palabras estaban respaldadas Por la experiencia, él no nada más decía Me siento súper agobiado Súper abrumado, perseguido Pues nada más porque sí No, él lo estaba viviendo Él vivió todas esas cosas Cuando él decía estoy abrumado Es porque verdaderamente sentía Que ya no podía él dice en el verso 8, perdimos la esperanza de conservar la vida Y a lo mejor así te encuentras hoy, que estás perdiendo la esperanza Que dices, no puedo más, estoy en un mismo círculo Voy a un trabajo, salgo, tengo que buscar otro Voy a un trabajo, salgo, tengo que buscar otro Voy al doctor, me dicen que estoy bien, regreso y ahora estoy mal Mi situación matrimonial, ni se diga, ya ni siquiera siento amor por mi pareja Eso está mal, déjame decirte que está mal porque Dios no quiere que vivas así. Dí Di conmigo, Dios no quiere que vivas así. Pe Pablo confiaba en un Dios que resucitó, en un Jesús que resucitó. Dí conmigo, Jesús resucitó. Dile, y Él es mío. Él es mío. Yo tengo al alcance esa gracia que Él me ha dado. Él creyó en el Señor que le iba a ayudar en medio de sus tiempos de dificultad. Así que dile al que está a tu lado, sacúdelo y dile, es tiempo de creer. Dile, es tiempo de creer. Así como a nosotros, también a Pablo le venían situaciones difíciles. Pero él sabía que Dios le iba a ayudar. Y tú tienes que saber hoy que Dios te va a dar la victoria. Amén. Así que levanta tu mano y yo declaro que no importa lo que venga, no importa lo que tengo que atravesar, Dios, di conmigo, Dios. Me va a dar la victoria Dios me va a sacar de esta ansiedad Dios me va a sacar de este temor Dios me va a sacar de mi aflicción Es Dios quien me va a salvar Ahora escúchame bien, escucha bien lo que te voy a decir Entendemos Di conmigo, entendemos El poder de Dios cuando llegamos Al límite de nuestras fuerzas Te lo vuelvo a repetir Entendemos el poder de Dios cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, ¿por qué? porque es ahí donde experimentas su presencia sobrenatural es ahí donde experimentas su poder sobrenatural, cuando tú vienes y le dices Señor ya no puedo más, cuando tú vienes y le dices Señor te confieso mi debilidad y mi insuficiencia ya no puedo más es ahí donde empiezas a experimentar ese poder sobrenatural Del cual habla la palabra de Dios Que te va a sacar adelante Del cual habla la palabra de Dios Que dice yo soy tu roca Yo soy tu fortaleza Todo va a estar bien en el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Señor Hoy en esta mañana Tienes que entender Que mayor es el que está en ti que lo que te está afligiendo Tienes que entender que más fuerte Es el que murió y resucitó Que lo que te está afanando hoy A veces En medio de la adversidad La única fuerza que nos queda es decir Señor No puedo más No puedo más yo en mis fuerzas no lo voy a lograr, en mi propia sabiduría, en mi propia inteligencia no la voy a hacer Y eso fue lo que me pasó a mí con mi ansiedad Me di cuenta que el hecho de bajarme a cocinar no me estaba ayudando absolutamente nada Al contrario, mis problemas de ansiedad, depresión y ataques de pánico fueron mucho peor Al grado que me tiraban no podía yo cocinar Toño me tenía que cargar Me temblaba todo el cuerpo Se me quedaba dormida, la quijada, la lengua No podía ni siquiera yo decir el nombre de Jesús Porque me di cuenta Que no me estaba enfocando en Él No le estaba diciendo Señor No puedo más, ayúdame Si no me voy a morir, ayúdame Porque en medio de un ataque de ansiedad Ahí me voy a quedar, no sé qué me va a pasar En el coche, ayúdame si tú no haces algo, no va a suceder nada. Y hoy tienes que rendirte a los pies del Señor y decirle, Señor, en mis fuerzas no lo voy a lograr. En mis propia capacidad, inteligencia, sabiduría, no la voy a hacer, necesito de ti. Y sabes, mis pastores, mis papás nos enseñaron que la palabra de Dios es tan hermosa que aún cuando te sientes hecho una basura, como la hija del pastor va a estar pasando por depresión, por ansiedad, no sirves para nada, Elizabeth. ¿Dónde estás? Todo lo que has aprendido a lo largo de los años con tus papás, y mírate dónde estás. Pero ellos me enseñaron que detrás de cada dificultad hay una gran perla, hay un gran propósito, y cada dificultad que estás viviendo hoy te va a hacer más fuerte y eso fue lo que yo aprendí, que en medio de mi ansiedad, en medio de mi problema, en medio de mi yo sentir que ya me quería morir que para qué vale la pena vivir sintiéndome en este estado, Dios me decía yo te voy a sacar, venciendo para vencer yo te voy a hacer más fuerte porque esto no te va a tumbar déjame decirte que lo que sea que lo que sea por lo que tú estés pasando, no te va a derribar porque vas a salir más fuerte Dios tiene un propósito y ese propósito es grande, su gracia está contigo esa gracia, ese amor ese favor está de tu lado solamente tienes que ir a la palabra de Dios y decir Señor yo quiero que tu palabra se vuelva viva y eficaz en mi vida amén el Salmo 23 si le vas a aplaudir apláudele fuerte El Salmo 23 Yo espero que todos se lo sepan, ¿verdad? El Señor es mi pastor Porque ese hasta como merolicos Lo repiten cuando uno está en un problema El Señor es mi pastor, no me faltará Pero fíjate Yo quiero que nos enfoquemos En el verso 4 Dice Aunque ande en valle de sombra de muerte Di conmigo, en valle De sombra de muerte Di conmigo No temeré Dile al que está a tu lado, no temas Dile quita esa cara de, 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 de Ay, dile me caes mal Quita esa cara, dile no temerás Mal alguno en el nombre de Jesús ¿Por qué? Porque tú Estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Y déjame decirte si aunque tú sientas que estás pasando Por ese valle de sombra y de muerte Hoy le puedes decir a Satanás Podré estar pasando por lo que estoy pasando Pero no voy a establecer mi campamento ahí No voy a establecer mi mirada Mi confianza ahí Porque mayor es el que vive en mí ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza ¿Por qué? Porque yo sé Que Él es el que me va a ayudar A salir adelante, amén Y sabes Donde hay montañas Siempre hay valles. ¿Cómo? Sí, en lo natural así es. Si me pueden poner arriba, chicharito, la foto que te pedí. Esa es una montaña normal. Así la creó Dios. Y todas esas cosas que ves así, son los valles. ¿Se ¿Sí alcanzan a ver? A lo mejor dices, ay, pero pues para escalar una montaña está fácil. Está fácil, no, déjame decirte que una montaña la puedes ver así con sus valles y decir, no, no está tan difícil de llegar a la cima pero déjame decirte que a veces es muy muy difícil y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual a veces para llegar al lugar donde Dios quiere que estés a veces para llegar al lugar de su propósito debemos atravesar por el valle de sombra y de muerte. A veces para llegar a la cima tienes que atravesar por dificultades, por adversidades. Porque claro, llegar a la cima y estar ahí es padrísimo. A lo mejor tú me dices, ¡ay, está muy bonita tu conferencia, Elisa, Pero yo estoy a todo dar, no me falta absolutamente nada, estoy bien laboralmente, estoy bien de salud, estoy bien eh, 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 en la vida económica, en mi vida matrimonial, con mis hijos, estoy bien, no me hace falta absolutamente nada. Yo te digo, ¡qué bueno! Pero seguramente algún día vas a tener que atravesar por un valle para llegar a otro nivel, a otra cima. Pero esos valles no los vas a cruzar solos porque Él está contigo. ¿sabes? llegamos a la cima esforzándonos en el valle y es ahí donde descubrimos el carácter y las promesas de Dios, porque cuando estás en ese valle, es ahí cuando corres a la palabra y entonces empiezas a leer y empiezas a decir, wow hay promesas, hay promesas de que Él está conmigo, de que este valle no lo voy a atravesar solo es ahí donde empiezas a descubrir el carácter de Dios, y di conmigo, yo quiero descubrir el carácter y la promesa de Dios ¿sabes? Dios es un pastor celoso Quiere que sus ovejas dependamos 100% de Él. Dí conmigo, yo quiero depender 100% de Él. Y ahora escucha bien esto que te voy a decir. A veces nos lleva a través de los valles para eliminar cada hábito, patrón de pensamiento, apoyo externo que usemos en lugar de confiar en Él. Te lo voy a volver a repetir, a veces nos lleva a través de los valles para eliminar, di conmigo para eliminar, di al que está a tu lado, para eliminar cada hábito o patrón o pensamiento o apoyo externo que usemos en lugar de confiar en Él. En los valles de aflicción es donde descubrimos si nuestra fe, si nuestra sabiduría son creadas por nosotros mismos, nuestra valentía. Son creadas porque tú dices Ay, yo tengo una sabiduría bien acá Estudié en la escuela No sé qué Y yo ya vi cómo voy a salir de esta aflicción Si le hago así Y te encuentras que todos los días Lo estás haciendo en tus propias fuerzas Y déjame decirte que tarde que temprano Te vas a cansar Hasta que te des cuenta que la valentía La fe y la sabiduría que necesitan No son las tuyas, sino las de Dios Amén en la semana, hace dos semanas, estaba viendo en Instagram a unas personas que sigo, no son cristianas. ¡Ay, ¿Cómo sigue esa gente no cristiana? No se preocupen, no pasa nada. No, no son personas malas. Son, eh, ella es una atleta con su esposo y se, puso, se propusieron este año, una de sus metas fue escalar el Kilimanjaro ¿me pueden poner esa foto por favor? el Kilimanjaro para los que no saben es la montaña más alta en África esa O si sea, es la más alta y hoy en día ya hay eh, tú puedes ir a una agencia de viaje y decir yo quiero ir a escalar y entonces te mandan con un equipo especializado eh, solamente para ti que te ayuda a escalar y a llegar a la cima porque realmente llegan hasta la cima y me encantaba que estas dos personas iban felices con, con su familia de él, que también son atletas, todos saben, todos iban preparados, con sus mochilas y con todo, porque no creas que nada más llegas y le empiezas a escalar y llegas en un día, es un recorrido, lleva a veces hasta semanas. Entonces fui siguiendo toda su trayectoria y empecé a ver cómo el primer día, pues ahí van, todos entusiasmados, y wow, ya llegamos a la primera parte, y wow, íbamos y a acampar, íbamos a hacer del baño en una roquita. Yo decía, por esto se alegran hacer del baño ahí, guácala. Pero bueno, ellos estaban felices porque sabían que a dónde iban a llegar era la cima. Y entonces, conforme iban pasando los días, empezábamos a ver, empezaba yo a ver cómo ellos se empezaban a agüitar. Porque ellos ya sabían y estaban conscientes el cambio de presión, el cambio de altura, las situaciones por las que iban su cuerpo a tener que atravesar para poder llegar a la cima, pero nunca se imaginaron que iba a ser tan difícil. Y me encanta que ella se está grabando, todo lo iban grabando, todo lo iban grabando. Y en un momento de dificultad donde ya no podían, ella ya no podía respirar tanto, y, y son atletas, o sea, son profesionales. Ni siquiera ella es cristiana ni nada, pero lo único que dijo fue: God help me. Dios ayúdame. Si yo no puedo, decía ella en inglés: si yo no puedo, no vamos a llegar a la cima. Y me encantó porque yo dije: como alguien que no conoce de Dios, en su momento de debilidad, dijo: Señor, no puedo. O sea, si tú no vienes y me fortaleces, no vamos a llegar a la cima. Si alguien que no conoce la palabra de Dios lo puede entender, ¿cuánto más tú que conoces la palabra de Dios? Hoy tú tienes que saber Que esa gracia, ese poder Es más que suficiente Para superar cualquier afrenta Cualquier dificultad Es más, cualquier consecuencia Del pecado, porque a lo mejor Lo que hoy estás viviendo, sí Puede ser alguna consecuencia del pecado Porque déjame decirte que claro Dios es un Dios misericordioso Es un Dios amoroso, es un Dios lleno de gracia Pero no significa que si pecas y pecas No te va a pasar nada, claro que no Las consecuencias ahí van a estar pero Dios te va a ayudar a atravesarlas y a salir adelante. Amén. Quiero que vayamos para terminar al Salmo 119. Salmo 119 del 65 al 74. ¿Estás ahí? Llevo casi 40 minutos. ¿Se les ha hecho largo? ¿No? Ya voy a acabar. Más No, yo ya no, ya Estamos bien así <risas> Salmo 119 Del 65 al 74 Bien has hecho con tu siervo Oh Jehová, conforme a tu palabra di, Bien has hecho y di tu nombre Bien has hecho con Elisa Bien has hecho con Jesús Bien has hecho con Mari, con Pepe Bien has hecho con tu siervo Oh Jehová, conforme a tu palabra enséñame, di conmigo enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído y fíjate lo que dice a partir del verso 67 antes que fuera yo humillado, descarriado aquí está hablando David dice antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba o sea andaba por la vida así mas ahora guardo tu palabra di conmigo ahora guardo tu palabra bueno eres tú y bienhechor. Enséñame, di conmigo, enséñame. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios. O sea, este es otro. Primero vemos a Pablo y ahora vemos a David que también dice: ¡uchala! Por, pues, ¿Por cuántas cosas tan feas pasaban? Pero me encanta la fe de ellos. Dice: Contra mí forjaron mentira a los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Dí conmigo: Yo guardaré. De todo corazón tus mandamientos Se engrosó el corazón de ellos Como sebo. Mas yo en tu ley me he regocijado ¿Me he qué? Regocijado Así que dile a la persona que está a tu lado Alégrate, gozate. Dice, bueno me es Haber sido humillado Bueno me es ¿qué? Bueno me es Pasar por esta dificultad Bueno me es pasar por esta enfermedad Bueno me es pasar por este valle para que aprenda tus estatutos. Solo cuando estás en los valles es cuando realmente agarras la palabra de Dios, desgraciadamente, porque debería de ser en las buenas y en las malas que vayas a la palabra de Dios. Y dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprender. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. ¿Se acuerdan que leíamos en Romanos que la esperanza no avergüenza? Di conmigo, yo no voy a ser avergonzado. Esto que estoy pasando no me va a avergonzar. Los que están a mi lado van a ver cómo yo voy a salir. No por mis propias fuerzas, sino por la gracia de Dios en el nombre de Jesús. Acuérdate lo que decía Romanos, la tribulación produce paciencia la paciencia prueba, la prueba esperanza, y esa esperanza no avergüenza. Ahora, normalmente expresamos gratitud por las bendiciones de Dios, ¿cierto? Normalmente, cuando todo está yendo de maravilla, cuando te dijeron ya no tienes nada, cuando ya te tienen un trabajo, un coche, lo que sea, gracias Señor, tú eres bueno, papito, precioso, gracias porque escuchaste mis oraciones, gracias. Pero has pensado alguna vez darle gracias por algo? Que no parezca ser una bendición Gracias por la tribulación Por lo que estás pasando Yo a eso llegué A decirle Señor gracias Porque esta ansiedad, esta depresión Va a sacar de mí algo mucho mejor Gracias porque aunque ahorita no lo entiendo Aunque me siento súper mal Yo sé que el día de mañana Me va a ayudar y me va a hacer más fuerte Gracias, porque no sé Por qué más quieres que yo pase Pero en ti me voy a fortalecer Porque ahora sé que tú Estás conmigo y no nada más lo sé Sino que lo estoy experimentando Y amado, cuando yo digo siempre En las oraciones online Es que la palabra es viva y eficaz No lo digo nada más para que se te quede ahí Lo digo para que lo experimentes. Esta palabra es viva Y es eficaz Tienes que correr a ella De día y de noche Y saber que ella es la que te va a sacar adelante Su gracia es la que te va a empoderar Para poder y salir adelante Venciendo en esa situación No es por tus propias fuerzas No es por tu sabiduría No es por tu inteligencia Porque déjame decirte Que aunque seas el muy acá Eso te lo ha dado Dios No es por ti todo te lo ha dado Dios Y ahora escúchame bien Un corazón agradecido Di conmigo un corazón agradecido Es más precioso para Él Cuando humanamente hablando Nuestra situación no justifica el darle gracias Te lo vuelvo a repetir Un corazón agradecido es más precioso para Él Cuando nuestra situación Cuando mi debilidad Cuando mi enfermedad Cuando mi aflicción No justifica el darle gracias Por eso hoy te invito A que confías y creas en el Señor A que le digas Señor Gracias, porque por esto que yo estoy pasando me va a hacer más fuerte Gracias, porque el día de mañana me voy a reír y voy a decir Ahora entiendo por qué pasé lo que tenía que pasar Por eso estoy aquí Y yo quiero que todos los que estén pasando por un momento de debilidad Vengan aquí al frente y se rindan a Él Y le digan de todo su corazón Señor, ya no puedo más ya no puedo más Y sabes, no te estoy hablando a lo mejor De una aflicción como que eh, 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 No sé Tu vida matrimonial, económica A lo mejor tu debilidad es decir groserías A lo mejor tu debilidad es la masturbación A lo mejor tu debilidad Es el cigarro A lo mejor tu debilidad es el alcohol Es la pornografía Es el hablarle mal a tu esposo A tu esposa A lo mejor tu debilidad Es la ansiedad la depresión Pero su gracia Ese favor inmerecido Está aquí No importa lo que hagas No importa lo que digas Él te va a sacar adelante Pero ¿sabes qué? No te va a sacar adelante estando en tu asiento Ahí, sí, pues sí, la verdad es que yo soy bien grosero No Te va a sacar adelante cuando te humilles y Le digas Señor Yo ya no puedo Señor, en mis fuerzas no lo voy a lograr solamente tú eres el que me va a sacar adelante porque lo he intentado una y otra vez pero no puedo no puedo hacerlo sin ti no puedo hoy en esta mañana tienes la, la oportunidad de expresarle a él tu debilidad y tu insuficiencia y decirle Padre lo estoy tratando de hacer en mis fuerzas pero ya no puedo más ya no puedo con esta ansiedad Ya no puedo con esta debilidad Ya no puedo con este temor Ya no puedo con esta enfermedad Ya no puedo con esta situación laboral Que estamos bien y estamos mal Estamos bien y vuelvo a lo mismo Y no salgo Ya no puedo más Hoy le puedes decir Señor me rindo a Ti Hoy me agarro de Tu gracia Esa gracia Que dice que me va a suplir que me va a ayudar a soportar porque sabes Él dice que Él te va a dar todo lo que tú necesitas todo cuando digo todo de verdad es todo Él quiere sacarte de tu aflicción Él quiere sacarte venciendo para vencer pero tiene que encontrar un corazón rendido en ti A lo mejor a tu familiar le hace falta conocer de Dios Y estás preocupado, estás abrumado Señor ¿qué va a pasar con mi hermano, mi hermana Mi tío, mi tía, mi papá Pero no es en tus fuerzas, es en él Señor es que yo ya quiero dejar de ser grosero Quiero dejar, quiero dejar de ver pornografía Quiero dejar de estar metido en esto en tus fuerzas no lo vas a poder hacer Porque vas a caer una y otra vez Pero con el Señor De tu lado Tú lo vas a lograr Yo quiero que hoy abras tu corazón Y le digas Señor ya no puedo más Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Dile Señor Señor Estoy harto, harta de hacer que esto funcione. A lo mejor ya me cansé, Señor, de pedirte por mi sanidad, pero ahora te voy a dar gracias, porque yo sé que tú tienes algo grande, yo sé que hay un propósito detrás de todo esto. Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todo, todo lo que tú necesitas y esto no es de broma ni de chiste ni para que se estén riendo, esto es para que vengas delante de Él y le digas Señor necesito de ti. Porque sabes qué? que a lo mejor hoy todo está bien, pero el día de mañana te vas a enfrentar con algo porque te lo vuelvo a repetir, nosotros los hijos de Dios no estamos exentos de sufrir tristezas, de sufrir tribulación de sufrir adversidades no, no estamos exentos a lo mejor dices, pero yo soy hija de Dios y confío en Él, sí, qué bueno pero la palabra de Dios dice que van a haber aflicciones que van a haber afrentas, a lo mejor hoy está todo muy bien, pero el día de mañana que necesites algo, te vas a acordar de esta conferencia el día de mañana que se te presente una aflicción, vas a decir Señor, verdaderamente necesito confiar en Ti Así que Señor, no puedo más, tú sabes mi anhelo, tú sabes mi situación, es más, tú sabes lo que han dicho los doctores, tú sabes lo que piensa mi jefe de mí, tú sabes, tú sabes, pero tú tienes un propósito, hay una gran perla detrás de tu problema. Dios no te va a dejar Él va a suplir todo Él te va a dar la fortaleza que tú necesitas, no estás solo amado, grábatelo no estás solo, no estás sola Él está siempre contigo Él está ahí, lo único que quiere es que le digas Señor ya no puedo más me rindo a ti no lo puedo hacer yo en mis fuerzas, me rindo a ti a lo mejor estás en una relación de yugo desigual y tú sabes que sabes que estás mal Y que sus consecuencias las van a ver Y a lo mejor en tú en tus propias fuerzas No puedes salir de esa relación pues le puedes decir Señor Yo quiero hacer las cosas bien Ayúdame Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Te necesito Te necesito a ti Más que a nada En este mundo Yo quiero que te pongas de pie si sí puedes, si no puedes, no te preocupes. Te necesito a ti, sabes. Hoy tienes que saber que tienes una promesa. Que Dios suplirá cada necesidad en tu aprueba y tu congoja. Sí, sí vamos a pasar por tribulaciones, sí, sí vamos a pasar por momentos de aflicción, sí. No te voy a decir que la vida en Cristo es color de rosa. Vean a Pablo, náufrago, perseguido, en prisión, pero su confianza siempre estaba en Dios. No estaba en lo que él estaba sintiendo en ese momento, no su confianza estaba en Dios y a lo mejor sí podremos pasar por momentos de aflicción, de debilidad pero tienes la promesa de que él te va a sacar adelante tienes la promesa que detrás de todo esto que estás viviendo hay un gran pro propósito que te va a hacer ser agradecido, así que hoy levanta tu mano y dile gracias Señor porque en medio de mi dificultad en medio de mi adversidad, tú estás conmigo. Dile, tú eres el que me va a sacar adelante. Tú eres el que me va a ceñir de fuerzas. Tú eres el que me va a sacar venciendo para vencer. Porque tú dices que la esperanza no avergüenza. Dile, gracias, Padre. Porque ahora sé que en estos valles de sombra y de muerte, aún tú prometes sanidad y seguridad reconocemos Padre que no está en nuestras propias fuerzas hoy reconocemos que necesitamos de tu gracia de ese, de ese poder que es más que suficiente para superar cualquier adversidad y el Espíritu Santo lléname de tu gracia no está en mis fuerzas diga el débil fuerte soy diga el débil ¡Fuerte soy! ¡Grítalo! ¡Diga el débil! ¡Fuerte soy! Salmo 25 dice, verso 4 Muéstrame, oh Jehová, tus caminos Dile, Padre, muéstrame tus caminos Enséñame tus sendas Encamíname en tu verdad Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación Él es el Dios de tu salvación Él es el Dios que te va a sostener En medio de cualquier aflicción Que llegue a tu vida No caminas solo Él está de tu lado No estás solo Él está contigo Él quiere ayudarte Él quiere sanarte Pero quiere que lo reconozcas Quiere que reconozcas Que eres débil Para que entonces Él pueda hacerse fuerte te lo vuelvo a repetir, su gracia es el poder omnipotente de Dios para sacarte adelante en cualquier circunstancia. Y acuérdate lo que te dije, un corazón agradecido, agradecido en algo que no justifica el ni siquiera dar gracias, eso, eso es lo que capta la atención de Dios. No el que seas agradecido por todo lo que tienes, porque eso es muy fácil, gracias Señor. Porque tengo casa, tengo alimento, tengo trabajo Tengo hijos, eso es muy padre Pero que cuando le dices gracias Porque en esta aflicción Algo bueno tienes para mí Gracias, porque en medio de esta tribulación Tú estás formando carácter, paciencia Me estás probando Y yo voy a seguir adelante Amén Así que diga el débil Diga el débil El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es que mi fortaleza. Así que dile gracias, Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile gracias, Señor. Yo sé que estás. Gracias, conmigo. Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Yo sé que estás conmigo. Yo sé que estás conmigo. Tú no me Señor. Yo sé que estás conmigo espera nuestra próxima emisión de conferencias a viva México